0: Afgelopen vrijdag hebben wij bij ons thuis, bij Marnie en mij thuis, um, Goede Vrijdag gevierd. Ik dacht een aantal weken geleden toen ik dat voor het eerst bekend maakte van nou, uitgaande van onze donderdagavonden, <lacht> ben ik hartstikke blij als we met twintig man uh, op Goede Vrijdag uh, met elkaar zullen zijn en uh, tot mijn schrik had ik iets van uh, 43 of zo aanmeldingen gekregen. Wat niet verkeerd is, alleen we hebben niet zo'n grote woonkamer. Uiteindelijk waren we met z'n 37, waaronder een hoop kleintjes ook. En het was hartstikke gezellig, het was ook echt relaxed, het was, het was leuk. Uh, de kinderen hebben ook genoten. Ik kreeg van uh, een van de moeders nog te horen die avond dat een van haar kinderen zei van... Mama, dit is zo leuk, kunnen we dit ook bij ons thuis doen? <lacht> Dus euh, nou, als ik dat al hoor, dan, dan is het gewoon geslaagd. En euh, nou dat is het gewoon hartstikke leuk. We hebben stilgestaan bij de kruisiging van Jezus. We hebben stilgestaan bij het feit dat zijn dood aan het kruis noodzakelijk was om mij, om, om ons euh, te kunnen vergeven van al onze zonden. We hebben stilgestaan bij het feit dat Jezus zichzelf vernederd heeft. Dat, dat Jezus zichzelf verlogend heeft. Dat Jezus zichzelf heeft gegeven heeft om onze doodstraf op zich te nemen weet je als je erbij stilstaat en als je erover nadenkt wie van ons zou als je onschuldig bent jezelf of opperen voor iemand die tot de dood is veroordeeld er zijn heel veel mensen in de Verenigde Staten die op death row staan of zitten en die zijn tot de dood veroordeeld nou, wie van ons zou zeggen nou weet je ik ik ga naar de Verenigde Staten toe en ik ga met de gouverneur in gesprek en ik zeg, nou, voor, uh, voor die en die die op death row zit, executeer mij maar in zijn plaats. Kan ik jullie opgeven daarvoor? Nee. Kijk, wie, wie van ons zou dat doen? Geen van ons, denk ik, geloof ik. En dit heeft Jezus Christus voor elk mens gedaan. Jezus Christus heeft dit juist gedaan. Hij heeft het wel gedaan. Hij heeft zichzelf voor mij en voor ons opgeofferd, en Hij heeft onze zonde, onze straf voor de zonde op zich genomen, waardoor Hij tot de dood veroordeeld werd in onze plaats. En weet je, het is eigenlijk bizar om de, de marteling en de executie van Jezus te vieren. Het is een uh, paradox. Het is, het is gewoon vreemd. Goede Vrijdag noemen we het. Maar hoe slecht het voor Jezus was, de kruising van Jezus Christus, is voor mij, voor ons, om te vieren. Ik mag het vieren, want mijn verlossing, mijn redding, alles gebeurde op Goede Vrijdag. Jezus Christus heeft... Al mijn zonden, al mijn fouten, al mijn tekortkomingen, alle dingen waarvoor ik me schuldig voel, alle dingen waarvoor ik me schaam, heeft Jezus Christus aan het kruis teniet gedaan. Het bestaat niet meer. Het bestaat niet meer. En alles wat jullie hebben gedaan, alle foute dingen die jullie hebben gedaan, alle zonden, alle dingen waarvoor jullie je schamen, alle dingen waarvoor jullie je schuldig voelen, zelfs op dit moment nog, dat hoeft niet meer. Want Jezus Christus heeft het op zichzelf genomen. Hij heeft jouw schuld, ook je schuldgevoel, op zich genomen. Hij heeft het er niet gedaan. En door mijn geloof in Jezus Christus en door mijn geloof in zijn volmaakt werk aan het kruis, ben ik in Gods ogen rechtvaardig verklaard. Kasper die las het vanmorgen voor. Ik ben rechtvaardig. Ik zie mezelf niet zo als, als ik in de spiegel kijk of als ik het woord van God voor me hou, maar God ziet mij door de bril van Jezus Christus als 100% rechtvaardig. Ik ben vrijgesproken. Ik ben 100% onschuldig. Zo ziet God mij. Dus Goede Vrijdag is inderdaad voor ons een Goede Vrijdag. Het is goed. Nou, we hebben het voordeel van het Nieuwe Testament, wij... Wij weten vanuit Gods woord, de Bijbel, dat Goede Vrijdag goed is. Wij weten dat Jezus na zijn sterven vervolgens uit de dood is opgestaan. Maar de discipelen, de volgelingen van Jezus, die dus echt drie jaar lang dag in en dag uit met Jezus optrokken, die wisten alleen dat Jezus gestorven was. Ze zagen Jezus daar aan het kruis. Ze zagen dat zijn lichaam, door Jozef van Arimathea, van het kruis afgehaald werd, dat hij in een graf gelegd werd. Jezus was echt dood. Hij was 100 procent dood. Sommige ongelovige theologen beweren dat Jezus niet echt gestorven was. Daarom stond hij weer op. Maar Jezus was echt dood. Nou, door zijn executie, raakten deze discipelen wanhopig. En ze raakten, uh, ze waren radeloos. Hun hele leven stortte op dat moment in elkaar. En ik geloof dat als je met hun op, op dat moment zou, in, in gesprek zou raken, dan zou er niets zijn dat dat goed kon maken. Echt helemaal niets. Maar, God was nog niet klaar. God was nog niet klaar. De dood van Jezus aan het kruis was niet het einde van Gods plan. Het was niet het einde van Gods plan voor onze redding. Ja, want Jezus Christus is als een verheerlijkt mens in een verheerlijk lichaam uit de dood opgestaan. En hij zal voor eeuwig blijven leven. Denk even over de... de um, de mensen die uit de dood zijn opgestaan. Jezus heeft Lazarus bijvoorbeeld uit het graf doen opstaan. De apostelen hebben ook anderen uit de dood doen opstaan. Maar Lazarus, die wegens ziekte stierf, werd door Jezus gereanimeerd. Hij stond in hetzelfde vergankelijk lichaam weer op uit de dood. En Lazarus is, is, is uiteindelijk lichamelijk toch weer gestorven. En in tegenstelling tot Lazarus, Lazarus is Jezus door de kracht van de heilige geest uit de dood opgewekt tot heerlijkheid om nooit meer te sterven. Hij kreeg zijn verheerlijk lichaam. Die staat ons ook te wachten. Ik zie er echt naar uit om een, om een verheerlijk lichaam te krijgen. Na de opstanding... Ja, trouwens, die, die grote steen die weggerold was hè, voor het graf, de engelen die hebben die weggerold. Dat was niet zo dat Jezus eruit kon komen. Nee, dat was zodat mensen het graf in konden gaan om, om te zien dat Jezus er, er niet meer lag. En deze Jezus die uit de dood is opgestaan, die heb ik en jullie persoonlijk mogen leren kennen. Nou, dit is waar Pasen om draait. De opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor de mens de gelegenheid krijgt en in staat wordt gesteld om God, de schepper van hemel en aarde, persoonlijk te mogen kennen. Nou, ik was in eerste instantie van plan om een geweldig stuk uit Colossense met jullie vanmorgen te delen. Maar dat gaat niet door. Misschien doe ik dat volgend jaar. Weet ik niet. Maar vanmorgen gaan we uit de evangelie lezen uh, hoe Jezus uit de dood is opgestaan. Dus laten we... ...evangelie van Matthäus eerst openslaan op hoofdstuk 28. Matthäus 28. Matthäus 28, vers 1. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week... ...kwamen Maria, Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de heren die uit de hemel neerdaalde ging erheen rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar een engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen, ...dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg... ...met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken... ...zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei... ...wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hem... Wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen, mij, zullen ze mij zien. Terwijl ze onderweg waren, zie enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En ze kwamen bijeen met de oudsten en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven en af te kopen. En ze zeiden, zeg, zijn discipelen zijn s'nachts gekomen en hebben hem gestolen... Terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Nu gaan we naar Marcus hoofdstuk 16. Marcus 16 vers 1. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om Jezus te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf, toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor onze steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel, 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 heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan, u zoekt Jezus de Nazarene, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet, zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En zij gingen haastig naar buiten en vluchten bij het graf vandaan want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. En toen Jezus opgestaan was, s morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij zeven demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen, die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofde zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de andere berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de elf, terwijl ze aanlagen, en hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden, nadat hij opgewekt was. En Jezus zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen niet of beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen ge gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had opgenomen in de hemel en heeft ze gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Nu naar Lucas hoofdstuk 24 vanaf vers 1. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen. ...naar het graf, en brachten de specerijen mee, die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen ze zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, ...waarom zoekt u de levenden bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruizigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hen kletspraat, en ze geloofden hen niet. Maar Peter stond op en snelde naar het graf, en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadien, zo'n elf kilometer, van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert, en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen Jezus, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hem, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen, maar al met al is het vandaag de derde dag sinds de, deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld toen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat Jezus leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan zoals de vrouwen het gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En Jezus zei tegen hem... O onverstandigen en tragen van hart... dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten... en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen... en Jezus deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan... En zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hem te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hem. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen wij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, Hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volkeren bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad van Jeruzalem, totdat u met de kracht... ...uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betania, ...en hij hief ze handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel... ...en zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem... ...met grote blijdschap en ze waren voortdurend in de tempel... ...terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Johannes hoofdstuk 20 Ja, ze zijn we hier gewend, hè? Weet je, Paulus moedigt Timotheus aan om in de fezen de Bijbel voor te lezen. Dus niet alleen preken te geven, maar ook gewoon de Bijbel, Gods woord, voor te lezen. Hij zegt, blijf Gods woord voorlezen. Dus daar uh, voldoen wij vanmorgen aan. Johannes hoofdstuk 20 en op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg toen het nog donker was naar het graf en ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelden ze terug en gingen naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had en zei tegen hen. Ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf en die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Peters dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet, dat Jezus uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer... Naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf en ze zag twee engelen in witte kleding zitten en aan hen of en aan het hoofdeinde en één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar vrouw: Waarom huilt u? Ze zei tegen hem: Omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en ze zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat Jezus het was. Jezus zei tegen haar vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en ze zei tegen hem, mijn heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte aan de, de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de joden gesloten waren, ...kwam Jezus en hij stond in hun midden... ...en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Here zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen... ...ontvang de heilige geest. Als u iemand zonde vergeeft... Worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de twaalf die Didymus genoemd was, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Here gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet de litteken van de spijker zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na acht dagen waren zijn discipelen weer, weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zei u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen, aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Peters en Thomas, ook Didymus genoemd, Nathanael die uit Cana in Galilea afkomstig was, de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, we gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het de ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus zei dan tegen hen, lieve kinderen, hebt u, niets, hebt u niet iets voor bij het eten? En ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het net uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Here." Toen Simon Peters dan hoorde dat het de Heer was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 211 van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan het land gegaan waren, zij, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Peters ging er naartoe, trok het net op het land, vol grote vissen, 153 en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heer was. Jezus dan kwam, kwam en nam het brood en gaf hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan de discipelen geopenbaarde, nadat hij uit de doden wat opgewekt was. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Peter, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Peters werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, heren, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgorde u uzelf en u liep waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een andere zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei Jezus om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen, en gezegd had, heren, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, heren, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij. Nou, dit gerucht nu dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven. Maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de, de discipel die van deze dingen getuigd en deze dingen beschreven heeft. En we weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft als de ieder als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Elke schrijver van de evangelie verklaart dat Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan. Punt uit. En dat Jezus zichzelf over een periode van veertig dagen aan de discipelen, aan anderen zich heeft getoond, als levend heeft laten zien. De apostel Paulus schrijft in 1 Korintië 15 dat naast de discipelen en de vrouwen, um, Jezus aan 500 broeders verscheen in die periode. En dit waren allemaal ooggetuigen van de opstanding van Jezus. Dit waren allemaal ooggetuigen van de opgestane Heer. Volgens al deze getuigen is Jezus daadwerkelijk uit de dood opgestaan. En de Bijbel is daar heel duidelijk over. Alhoewel sommige details anders verwoord zijn, zijn er veel overeenkomsten in alle vier evangeliën. Eén zo'n overeenkomst is dat men niet geloofde dat Jezus uit de dood was opgestaan. In Matthäus staat er dat sommigen twijfelden. In Marcus, in Marcus 16, 11 tot 14 staat dit. Toen die hoorden dat hij leefde en door haar, door haar gezien was, geloofden zij het niet. Er staat ook, later is Jezus geopenbaard aan de elf terwijl zij aanlagen en hij verweet hun, hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. In Lucas staat, hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. En in Johannes staat, en Thomas, een van de twaalf, dit hebben ze genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, we hebben de Here gezien, maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Nou weet je, ik kan me best voorstellen dat... Zij niet geloofden dat Jezus uit de dood was opgestaan. Laten we eerlijk zijn. Dat is gewoon iets dat, dat niet, dat gewoon niet kan, dat gewoon niet mogelijk is. Maar luister wat Jezus tegen hen zegt. In Lukas 24, 25 zei hij dit. O onverstandigen en tragen van hart onverstandige en haar. dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Het was niet zo dat zij het niet konden weten. Honderden jaren voor deze gebeurtenis was het al voorspeld, was het al vastgelegd. En zij hadden toegang tot de Heilige Schrift. Ze hadden de Bijbel. En maar zij benaderden de Bijbel vanuit hun eigen opvattingen over God. Zij benaderden de Bijbel, ze benaderden Gods woord vanuit hun eigen opvattingen over de Messias. Hoe hij eruit zou zien, wat hij eventueel voor hun zou gaan doen. En het gevolg daarvan was dat zij niet geloofden. Na zijn opstanding zegt Jezus dat men in de opstanding van Jezus uit de dood moet geloven om gered te kunnen zijn. Het is geen optie voor de mens. Het is noodzakelijk, het is een vereiste. En je moet geloven in de opstanding uit de dood om gered te kunnen zijn. Gered te zijn van wat? Van zonde. En gered te zijn van het voor eeuwig gescheiden te zijn van God de Vader. Gered te zijn van eenzaamheid. Gered te zijn van wanhoop. Gered te zijn van jezelf. En al je eigen ellende. Marcus 16, 16 zegt dit. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Woorden van Jezus. Johannes 20, vers 30 en 31. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is. De Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben... In zijn naam. Wij geloven niet zomaar in iets. Wij geloven in iets dat, dat feitelijk bewezen is. Dat ook zelfs nu door um, archeologie, is dat goed? Ja? Heel veel bewezen is. Zelfs wetenschappelijk bewezen is. Wij zijn niet, tussen aanhalingstekens, goedgelovig in die zin. Wij nemen niet zomaar alles klakkeloos aan. De Bijbel moedigt ons aan, onderzoekt de schriften. Daar staat over mij Jezus geschreven. Dus geloof je vanmorgen. Geloof je wat de Bijbel over jou zegt. Hè, dat je een zondaar bent, dat je eigenlijk een hopeloze zondaar bent. Die je redding nodig heeft. Geloof je vanmorgen dat Jezus Christus in jouw plaats aan het kruis gestorven is. Geloof je vanmorgen dat je verzoening met God de Vader gekregen hebt, hebt door, door te geloven? Geloof je dat Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan? Geloof je dat Jezus nu aan de rechterhand van de Vader zit? Geloof je dat Jezus Christus nu voor jou pleit? Geloof je dat, net zoals Jezus Christus 2000 jaar geleden naar de aarde toe was gekomen, dat Hij terug zal komen dat hij eigenlijk elk moment kan komen om de gemeente op te nemen. Vanuit een profetisch oogpunt hoeft niets meer te gebeuren... voordat Jezus Christus de gemeente op kan nemen. Dus het kan elk moment gebeuren. Geloof je dat? Als je vanmorgen gelooft, wil ik je vragen... wil ik je uitnodigen om tijdens het zingen naar voren te komen om het heilige avondmaal te nuttigen. Doe dat gewoon op je eigen manier, op je eigen tijd. Dit doe je om stil te staan bij het volmaakt werk van Christus aan het kruis, voor jouw persoonlijke zonde. En je doet dit in verwachting van de wederkomst. De wederkomst van Jezus, van Jezus wanneer Hij je op zal nemen, wanneer Hij vervolgens zijn koninkrijk hier op aarde zal vestigen. En als je niet gelooft, dan is het vanmorgen zaak om nu een beslissing te nemen. Je weet niet of je morgen nog krijgt. Wil je geloven? Zeg het gewoon tegen God. Beleid tegen God dat je een hopeloze zondaar bent. Beleid aan God dat je in Jezus Christus gelooft. Beleid dat je weet en gelooft dat Jezus voor jou zonde gestorven is en dat Hij uit de dood is opgestaan. Laten we bidden. O Vader God, dank u wel, dank u wel dat u zo ver gegaan bent om mij te zoeken en te redden. Heer, om ons op te zoeken en te redden. Heer, het evangelie dat 2000 jaar geleden gepredikt werd, Heer, is tot ons gekomen 2000 jaar later. En wij geloven, Vader, in uw woord. Wij geloven dat uw woord in de oorspronkelijke manuscripten onfeilbaar is. En wij geloven, Vader, dat uw woord ons redding brengt. Wij geloven dat Jezus Christus het levende woord is. En wij geloven dat hij uit de dood is opgestaan, dat hij nu aan de rechterhand van God de Vader zit, dat hij voor ons pleit. Dat hij ons vrij spreekt. We geloven ook dat Satan ons dag in en dag uit aanklaagt. Maar heren, wij hebben onze vrijspraak. We hebben Jezus, onze defense attorney, die voor ons pleit. En heren, zonder uw opstanding, zonder uw opstanding, heren, was het einde verhaal geweest. Dan was het gebleven bij... Uw kruising bij uw dood, bij uw begraving, begrafenis. Maar Jezus, u bent uit de dood opgestaan. U leeft, u bent hier in ons midden. U leeft in ons hart. De geest van Jezus Christus leeft in ons. En ik dank u daarvoor. Dus Heer, doordring ons van het feit. Dat dezelfde geest, de heilige geest die u uit de dood heeft opgewekt, Heer, in ons leeft, in ons woont. En dat wij als uw discipline, als uw vader dat wij in die opstandingskracht mogen leven, elke dag opnieuw, van moment tot moment, elke keer weer. Dat wij niet neergeslagen door het leven hoeven te gaan. Dat wij niet voortdurend met depressie of met andere... Um, Ja, moeilijke dingen, heren, rond hoeven te blijven lopen. Paulus, die het zo mooi zegt. Verblijt u. En verblijt u altijd. Paulus, die op dat moment zelf in de gevangenis zat. Here, help ons om onze ogen op u te richten. Opdat wij ons kunnen verblijden. Dank u wel, Vader. En dank u, Jezus, dat u zo ver bent gegaan. Voor mij, voor ons. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die voor hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. O Heere, kom ons vanmorgen tegemoet en help ons, omwille van uw naam, in Jezus' naam. Amen.